0: Outside the Lab, c'est le podcast qui parle d'innovation sous
1: le prisme de l'impact et de l'expérience. Notre ambition, penser plus large pour faire autrement. Concrètement, ça veut dire sortir le digital des labs, de la théorie, des buzzwords et des idées reçues. Dans cet épisode, on a eu le plaisir de discuter des idées reçues sur l'innovation avec Marcus, directeur chez Twelve Consulting. Qu'est-ce qu'innover Comment faire Qui peut le faire Il nous partage son point de vue sur ces sujets. On ne vous en dit pas plus, on vous laisse écouter notre conversation. Bonjour Marcus. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux un peu te présenter à nos auditeurs et auditrices de la manière dont, dont tu le souhaites
2: euh, Avec plaisir. Donc Marcus, je suis partie des 12 co-fondateurs de, co de, de 12. Euh, j'ai un parcours, on va dire, un peu touche à tout dans le monde du conseil, donc euh, j'ai commencé en faisant du développement, de l'avant-vente, euh, du consulting un peu plus traditionnel, du change, et tout ça en fait, pourquoi Parce que je trouve que dans le monde du digital, en fait, il y a énormément de facettes euh, à ce qu'on fait, et que c'est aussi un des axes, d'ailleurs, qui est un peu aussi notre... Euh euh, proposition de valeur chez 12 c'est de dire que bah, pour bien faire le digital il faut réussir à toucher un peu à, à tout et moi comme voilà je suis très curieux et j'aime bien ça donc j'ai eu ce parcours on va dire très très transverse
0: et l'innovation qu'est ce que ça veut dire pour toi
2: euh, moi je pense alors après on peut l'appeler comme on veut hein, parce que l'innovation c'est quand même un mot qui est souvent a tendance à être un petit peu galvaudé ou utilisé à mauvaise action en fait moi je Prends ça plutôt sur l'axe de la curiosité en fait, moi j'aime beaucoup m'intéresser à des nouvelles choses et je pense aussi, c'est pour ça que je fais du conseil d'ailleurs, parce que je pense que si au bout d'un moment je me retrouve à faire la même chose euh, pendant trop longtemps en fait, je vais m'ennuyer donc je suis constamment en fait voilà, à la recherche de nouvelles manières de faire, peu importe que ce soit des outils, des technologies. Euh, des méthodes pour euh, bah, voilà, aller plus loin et essayer d'apporter un nouveau jour à ce qu'on fait, tout en restant bien sûr pragmatique. Le but, ce n'est pas de tester des choses juste pour les tester, mais c'est d'avoir les meilleurs outils on va dire pour, pour arriver à, nos, à des résultats.
0: Et tu l'as dit toi-même, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un terme qui est assez gavolé, un peu vu et, re, vu et revu, qu'on qu voit beaucoup passer. Et euh, selon toi, quelles sont les grandes idées reçues qu'on peut avoir sur l'innovation
2: alors, je pense, bon, il y en a plein. Hein. Après, honnêtement, je ne pense pas que c'est ce qui manque. Je pense qu'une des, des, des premières grandes idées reçues, en fait, c'est que l'innovation, ça doit forcément venir d'un lab ou de gens dont c'est le métier, en fait, d'innover. Euh, je pense que ça, c'est un problème parce que c'est très difficile, on va dire, d'innover sans être hors sol, au final, si on n'est pas dans le quotidien, dans les opérations, dans les sujets avec, euh, avec les clients. Et donc on l'a vu, d'ailleurs c'est marrant parce que du coup je peux le dire de manière très très transparente euh, vu qu'on a fondé le lab de Toel voilà il y a quelques années, on a essayé différentes manières aussi voilà bah, d'amener de l'innovation parce que je sais pas comme je disais c'est quelque chose d'hyper important vu que ça fait partie de la tagline penser plus large faire autrement donc d'amener constamment des nouvelles choses à, à nos clients. On s'est rendu compte en fait que bah, ce lab à côté du reste, au final, euh, ce n'est pas satisfaisant. Donc ça permet de, de faire quelques trucs sympas, souvent d'avoir voilà, des POC, des choses comme ça qui sont plutôt marrants, mais pas de réussir à passer à l'échelle et d'exécuter vraiment les, les, les choses qu'on fait. C'est pour ça que là, on a, sur cet aspect-là, on a un peu changé d'approche qui est de dire comment on fait pour que l'innovation devienne le sujet de tout le monde, que tout le monde est préoccupé par ça, et en vie, et aussi, et le cadre, en tout cas, pour le, le faire sur l'émission. Voilà, pour résumer et répondre à ta question, je pense qu'une des premières idées re reçues euh, liées à l'innovation, c'est qu'il euh, faut que ce soit à côté, voilà, dans un lab, et que le fait de créer un lab, ça va faire qu'on devient innovant, donc je pense qu'au contraire, c'est tout le contraire de, de ce qu'il faut faire. Euh, et qu'il faut vraiment chercher à en faire une culture voilà, et donner envie aux gens d'être euh, innovants et c'est ça qui fonctionne
1: et, euh, et donc là il y a pas mal de concepts que, que tu as énumérés euh, le concept d'avoir une idée le mm -hmm. concept d'innover et le concept d'inventer comment mm -hmm. tu différencierais euh, ces trois euh, concepts-là
2: okay. Euh, oui, c'est vrai que aussi, c'est quelque chose qui, qui est intéressant et qui souvent, je pense, euh, amène un peu de, de confusion dans la, dans la tête des gens. Donc pour moi, en fait, avoir une idée, bah, je veux dire, c'est très bien. On peut avoir plein d'idées. Euh, c'est la phase voilà, d'idéation, de créativité. On va penser à des choses qui sont sympas. Mais ce n'est pas avec des bonnes idées, et toutes seules en tout cas, qu'on devient innovant. Parce qu'en fait, pour moi, l'innovation, c'est l'application d'une idée. Ça veut dire qu'on va avoir une idée et que cette idée, on va en faire quelque chose de concret, d'utile, qui a un impact. Après, ça peut être un impact financier, ça peut être un impact sur l'expérience, euh, sur de l'efficacité. Voilà, donc on peut en trouver plein. Mais en tout cas, s'il n'y a pas d'impact ou de vrai résultat dans la vraie vie, en tout cas, pour moi, il n'y a pas, pas d'innovation.
0: Est-ce qu'on est, est qu peut assimiler l'innovation à la créativité ou est-ce que c'est deux choses différentes
2: bah, je pense que ça en fait partie. Je pense que l'innovation a besoin de la créativité voilà, pour avoir des idées. Après, ça peut être des créativités, on va dire, un peu différentes. Euh, mais que la créativité seule voilà, ne, ne veut pas dire innovation, puisque justement, c'est ce que je disais avant, ça la créativité n'amène pas un résultat concret qui est pour moi la base en fait de, de l'innovation.
0: Pour sortir un peu des, des concepts qu'on évoque depuis tout à l'heure, est-ce que tu as des exemples comme ça d'entreprises que tu considères comme étant particulièrement innovantes aujourd'hui Donc euh, qui au-delà d'avoir des idées, au-delà d'être créatives, ont innové et ont contribué euh, à euh, changer nos quotidiens par
2: exemple Ouais après je pense qu'on a vraiment énormément et je pense que c'est aussi dans ça où on peut voir au final un peu cette... Euh... Différence qu'il peut y avoir des fois entre, entre l'idée et l'innovation. Je veux dire, dans l'histoire, il y en a beaucoup. Si on prend par exemple voilà, le, les, euh, les inventions par exemple, technologiques telles que l'écran tactile, voilà, c'est quelque chose qui a existé, qui n'a jamais décollé. Après, Apple l'a pris, on a fait le premier euh, iPhone en trouvant voilà, le bon usage concret. Et c'est ça qui a permis après de révolutionner pas mal de, de nos vies euh, à tous. Et c'est devenu un standard aujourd'hui. Euh, je pense que c'est quelque chose que des marques, voilà, sont très originales, comme Tesla euh, fait très bien aussi, parce qu'ils ont repris euh, un business, on va dire euh, traditionnel, qui était celui de la voiture. Ils n'ont pas inventé la voiture, ils n'ont pas inventé la voiture électrique, mais ils ont réussi en tout cas à avoir une approche euh, à la fois sur la manière de, de, de concevoir la voiture, de la fabriquer, de la vendre, qui est à 180 degrés de ce que peut faire un acteur traditionnel et bah, qui du coup arrive à avoir un super impact euh, avec ça. Mais je pense aussi, si tu peux juste aller un peu plus loin sur ce thème, parce que là on parle toujours euh, innovation, grande innovation, euh, grand thème, euh, etc mais qu'il ne faut pas se dire que l'innovation se résume à ces grandes marques, en tout cas, et que ça peut être aussi beaucoup plus quelque chose du, du, du quotidien.
1: Donc l'innovation, ce n'est pas forcément ouais, technologique, même si, effectivement, quand on donne un peu des exemples, on pense forcément au smartphone, comme tu l'as dit, mm. mais ce n'est pas forcément technologique toujours.
2: Exactement, parce que, toi, si on reprend du coup, ces exemples, comme je disais, euh, ces marques, en fait, non, ça peut être réducteur de dire non rien inventé, mais d'un point de vue technologique, en tout cas elles ont trouvé un nouvel usage à quelque chose qui existait, et c'est l'usage au final qui a beaucoup plus d'impact que uniquement la, la, la partie technologique. Donc moi je trouve justement aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur la curiosité donc ça peut être oui des technologies, des outils qui, qui sont déjà faits, des méthodologies qu'on peut utiliser et qui est aussi beaucoup ce, ce côté un peu de, de détourner les choses donc de se dire tiens j'ai vu quelque chose qui marche dans une industrie je peux la faire dans une autre euh, j'ai vu bah, tel euh, outil qui marche de cette manière là, bah, tiens si je le détourne un tout petit peu je pourrais l'utiliser d'une <coughs> autre manière donc il y a beaucoup voilà, de, de choses qu'on peut trouver dans les usages, dans les applications euh, qui ne sont pas du tout technologiques euh, à la base et qui peuvent avoir beaucoup de, de résultats.
0: J'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Euh, tout le monde peut innover dans mmh. son quotidien. Comment est-ce qu'on fait pour être innovant euh, dans la vie de tous les jours
2: Alors, Je pense qu'il n'y a pas de recette de cuisine euh, magique euh, voilà, pour, pour être innovant. Euh, essayé, je me suis intéressé justement pour... À ce sujet, parce qu'on a cette mission donc chez 12 de, de contribuer en tout cas à être innovant, pas d'être, de faire en sorte que la, la boîte soit innovante, mais d'y contribuer. Et en fait, je pense que la première chose qu'il faut, c'est avoir de la matière. Ça veut dire que il faut être ben, inspiré, il faut regarder beaucoup de choses, s'intéresser, lire, discuter avec des gens essayer toujours d'aller plus loin de comprendre les choses voilà pour justement avoir de, de la matière qu'on va pouvoir euh, appliquer qu'on va pouvoir bah, comme on parlait tout à l'heure un peu le, la transformation ou l'analogie qui sont des choses qui marchent très bien pour innover bah sauf que si on n'a pas d'idées ou qu'on ne connaît, qu connaît pas les choses à la base on va avoir du mal donc je pense que ça c'est la, la première donc d'avoir ces, ces idées cette matière donc le carburant et après l'autre c'est d'avoir un cadre qui, qui permet d'innover donc ça veut dire que qui permet pour moi il y a deux choses le premier c'est avoir envie, en tout cas, de, de faire des choses un peu nouvelles pour aussi euh, se faire plus plaisir pendant qu'on fait des choses, pendant qu'on qu travaille, pour découvrir de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes. Et aussi le cadre de pouvoir oser, on va dire, le, le faire. Donc on a souvent parlé dans le passé de c'est le droit à l'erreur fail fast etc. Mais personnellement je trouve que fail fast c'est pas très ambitieux parce qu'on peut toujours se dire que l'objectif c'est pas de pas y arriver mais de plutôt réussir du premier coup tout en se laissant une marge, une marge d'erreur si jamais on n'y arrive pas mais c'est en tout cas de faire en sorte qu'on puisse essayer des choses Et on le voit par exemple dans les projets qu'on fait pour nos clients euh, bah, c'est des sujets qui sont à, à en jeu, c'est des sujets où il y a des timings, il y a des choses à, à respecter. Et ça veut dire que nous aussi, on essaye d'encadrer ça pour faire en sorte que si jamais on a envie d'essayer de, quelque chose de nouveau, ce côté-là ne soit pas un frein et que personne ne se dise ⁇ Ah tiens, j'aurais voulu essayer un truc, mais je ne me la sens pas dans, dans mon contexte. Donc c'est vraiment voilà, les axes qu'on trouve. Donc, l'amont, la matière, et après le cadre, donc donner envie et, et faire en sorte que tout le monde soit à l'aise avec le fait d'innover et d'essayer de nouvelles choses.
1: Et euh, je pars un peu d'une idée reçue, mais euh, on dit souvent que euh, le fail fast justement dont tu parlais, mmh. euh, il dépend de certains pays. Est-ce que tu penses qu'effectivement la France, l'échec est un peu moins bien vu qu'aux états unis d'où après toute cette idée d'American Dream d'aller essayer innover aux états unis par exemple Qu'est-ce qu'on pense de, de cette idée reçue-là
2: je pense peut-être que culturellement, il doit sûrement y avoir un peu quelque chose de, de vrai. Après, pour moi, le vrai problème, bon, en tout cas, moi, ce que j'ai constaté personnellement, c'est qu'il faut, qu faut, en fait, faut partager avec les gens. Moi, je vois par exemple avec mes clients, honnêtement, je ne pense pas, ou ça m'est très rarement arrivé, de dire, d'expliquer quelque chose et de dire, tiens, j'ai cette idée-là, je pense que ce serait super, que c'est ça la bonne manière de faire, et que ça peut vraiment nous apporter quelque chose, et que les gens ont dit... Euh, « Non, en fait, euh, on ne va pas le faire parce que je n'ai pas envie d'essayer un nouveau truc. » Donc moi, je pense que la, la clé, en fait, c'est d'être dans cette euh, transparence et d'expliquer de, de, notre démarche et d'embarquer les gens avec nous plutôt que d'essayer de le faire, euh, voilà, pas en sous-marin, mais d'essayer de le faire euh, sans vraiment l'expliciter. C'est là, après, où on peut se prendre, en tout cas, des, des, des stops parce que le nouveau truc arrive, on ne sait pas pourquoi, on a l'impression que ce n'est pas encadré et que ça représente surtout un, un risque. Mais je pense qu'à partir du moment où euh, on a cette démarche-là, qu'on embarque les gens, qu'on leur explique, il euh, n'y a pas de raison qu'en France, en tout cas, on ne puisse pas essayer des choses et qu'on ait le droit de, de se tromper.
0: Tu nous dis qu'il n'y a pas de recette et pourtant tu nous donnes un peu deux règles pour innover mm -hmm. finalement, créer un cadre et, et donner de la matière. Mais euh, si, si on veut être réaliste, dans l'organisation, il y a toujours des réfractaires. Comment on fait mm -hmm. pour embarquer les réfractaires à l'innovation comment, comment on les pousse à, on les convainc à, que l'innovation déjà est possible pour eux et que c'est la voie que l'on veut suivre
2: en fait je retournerai un peu la question en me disant est-ce qu'on a besoin d'embarquer vraiment tout le monde est-ce qu'on veut que voilà est-ce que c'est un must en gros que 100% des gens soient, soient dans cette démarche là moi je suis plutôt dans une optique de, de complémentarité parce qu'on a aussi après tout le monde à bah, son profil, sa manière d'être. Là, on a beaucoup bossé, par exemple, sur les, les MBTI ou ce genre de choses. Et on voit bien que bah, ce qui marche, au final, dans une équipe, c'est qu'on a des gens qui pensent un peu des choses différentes, qui fonctionnent de manière différente. Donc moi, je pense que ça, ce n'est pas du tout l'objectif, mais c'est de faire en sorte qu'on arrive à faire le bon mix, la bonne alchimie, pour qu'il y ait des gens qui poussent, que des fois, il y a des gens qui sont un peu plus raisonnés, raisonnable, qui challenge, comme ça on se pose des bonnes questions, euh, qui après vont prendre ce qu'on a fait, vont le faire, l'améliorer, etc. Et, euh, et, et en tout cas, oui, pour répondre à ta question, je pense que ce n'est pas un objectif. Donc on peut justement, en donnant envie aux gens, en partageant aussi, nous, par exemple ce qu'on fait beaucoup, c'est montrer des exemples qui ont marché, donc des gens qui ont essayé quelque chose, et qui ont fonctionné. Donc, à la fois pour inspirer, mais aussi pour montrer que bah, tout un chacun, au final, peut faire ça et peut y arriver, et, et du coup est satisfait du résultat qu'il a fait. Mais que si, au final, les gens n'ont pas envie, moi, je pense que ça. Et si on n'arrive pas à leur donner envie, bah, je pense que ça, ça sert à rien d'insister et que c'est pas du tout quelque chose qui est, qui est nécessaire.
0: Merci, Marcus, C'était super intéressant, notamment le lien aussi que tu fais. Euh entre l'innovation, l'entreprise et finalement cette complémentarité qu'il faut arriver à trouver euh, parmi les profils de collaborateurs. Pour terminer et un peu clôturer le podcast donc sur l'innovation et sur ses mmh. idées reçues, deux questions un peu signatures de, de ce podcast. Donc, tout d'abord, que veut dire pour toi penser plus large et faire autrement
2: euh, C'est On va dire assez simplement, euh, c'est se dire qu'on bah, qu essaie toujours de faire mieux et, et plus donc, dans ce cadre là c'est la, la tagline de, de notre entreprise bah, de le faire pour nos clients pour nos collaborateurs donc penser plus large ça veut dire bah, justement toutes les, toutes les choses dont on a parlé autour d'avoir des idées d'essayer de chercher des, des nouvelles choses qu'on peut essayer de les combiner d'aller piocher à la fois dans le monde un peu traditionnel du conseil et dans les méthodologies de start-up ou de, de product management ou design pour mixer tout ça et en faire quelque chose d'intéressant. Et le faire autrement, bah, c'est le même principe qu'avec la créativité et l'innovation, c'est bah, de, de aussi délivrer, d'aller jusqu'au bout de ce qu'on fait et de ne pas s'arrêter justement à, à, à ce concept. Et puis après aussi de le faire d'une bah, autre manière, qui est à la fois être sérieux, délivré, et puis aussi se faire plaisir sur ce qu'on fait, euh, rigoler, voilà, se, se, se faire plaisir en tout cas au quotidien, bah, c'est refaire de faire les choses à, à notre façon.
1: D'accord, et toujours oser un peu sortir de sa zone de confort pour aller tâter euh, ouais. les terrains. Et une deuxième petite question, est-ce qu'il y a une idée reçue, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, euh, que tu aimerais déconstruire aujourd'hui
2: Moi je pense qu'on l'a déjà fait un peu, là, au travers de, de différentes idées euh, qu'on a, euh, qu a pu évoquer. Moi, je pense qu'une des, des plus marquantes, c'est vraiment euh, celle de, du lab voilà, qui, qui est à côté, en tout cas, de, de l'organisation, du quotidien des gens, euh, qui souvent est mal perçue un peu aussi par les gens parce qu'on se dit que c'est un peu les cool kids qui jouent pendant que nous, au final, on fait, on fait tourner la boîte. Euh, et je pense que c'est ça vraiment, voilà, si je voulais revenir sur un des sujets qu'on a partagé et aussi surtout parce que c'est quelque chose qu'on a vécu, parce qu'on a essayé après... Euh, on n'est pas forcément plus intelligent que les autres débuts. Donc nous aussi, on a essayé avec cette manière-là et on est revenu dessus. Et c'est d'ailleurs aussi euh, comme ça qu'on est arrivé euh, au nom de, de ce podcast, justement, euh, Outside the Lab, parce qu'on euh, a réfléchi voilà, comment on pouvait, euh, pouvait l'appeler euh, sans trop se prendre la tête non plus. Mais c'est vraiment voilà, ce, ce côté qu'on voulait partager, parce que c'est aussi notre manière, en tout cas, laquelle on croit d'être innovant, même si, voilà, encore une fois, on ne peut pas utiliser de mots euh, galvaudés pour dire, parler de ce qu'on fait.
1: Et Marcus, j'ai une dernière petite question pour toi, sur les idées reçues.
2: Mmh.
1: Est-ce que tous les Allemands portent et aiment les Birkenstock
2: donc, euh, bah, une idée reçue qui, qui me suit euh, depuis très longtemps, en fait. Euh, je vous l'annonce aujourd'hui tous les Allemands n'aiment pas les Birkenstock. Personnellement, honnêtement, je n'aime pas ça du tout. <rire> je pense que j'en ai jamais mis « I never have, I never will, tu vois, comme on dit. Donc, euh, donc, on peut très bien vivre en étant Allemand euh, sans Birkenstock. C'est possible. Super, merci
0: Marcus. C'était un plaisir de t'avoir euh, au micro
2: aujourd'hui. Un ouais, plaisir partagé, d'échanger euh, avec vous. À bientôt! Et bientôt.
0: Bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Outside The Lab. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à suivre le podcast
1: sur la plateforme que vous avez utilisée pour l'écouter. Et à bientôt pour un prochain épisode.